0: Olá, esse é o Jornal Falado, o podcast do Jornal da Gente. Eu sou Bárbara Dantini e essas são as últimas notícias da região da Lapa. O tempo de pandemia tem sido muito difícil, sobretudo para os pequenos comércios tradicionais. Um desses casos é o do Pedroso Camiseiro, localizado na Rua Camilo, uma loja de camisas feitas de forma totalmente artesanal e sob medida por Adinei Pedroso, que no sábado, dia 1 completou 90 anos. Nascido na Lapa, onde viveu toda a sua vida e criou sua família, seu Pedroso estava desanimado com a queda no movimento por conta da quarentena e por ter vendido somente seis camisas em um período de quatro meses. Para ajudá-lo, Renato Dias, que é proprietário do posto São Mateus, gravou um vídeo mostrando o trabalho do seu Pedroso. Com a publicação no Instagram do posto que soma mais de 80 mil seguidores e em grupos do Facebook, o vídeo viralizou e obteve milhares de visualizações. Em apenas dois dias foram vendidas 50 camisas e na quinta-feira, dia 30, todo o estoque da loja estava esgotado, além das diversas encomendas recebidas. Seu Pedroso pode comemorar, além do aniversário, o reconhecimento do trabalho ao qual se dedicou a vida toda. Cerca de 38 famílias Que vivem em duas pensões E nos fundos de um estacionamento Na rua Venâncio Aires Podem não ter onde morar Nas próximas semanas A construtora Ivem Comprou diversos imóveis no quarteirão E havia uma concordada De que os imóveis deveriam ser desocupados Até o final de maio Acordo esse que foi feito antes Da explosão da pandemia No dia 1 de junho foi emitida uma notificação de que deveria ser iniciada a desocupação, com multa de R$ 5,00 por dia de atraso. Parte dos comerciantes que ainda estão nos imóveis afirmam que não receberam a notificação e outros dizem que receberam quando a multa já somava mais de R$ 100 mil. Reais. Na última sexta-feira, dia 31, foi autorizado que a reintegração de posse dos imóveis ocorra com urgência. Questionada, a vem afirma que já havia sido feito um acordo que estendeu o prazo de permanência das famílias nos imóveis e que, nos poucos casos de impasse, a empresa precisou tomar as medidas legais cabíveis. Seguindo as medidas de segurança para evitar a propagação do coronavírus, o Comitê de Defesa do Hospital Sorocabana realizou um ato na sexta-feira, dia 31, em frente à Secretaria de Estado da Saúde. O grupo, além de pedir a reabertura imediata do hospital, solicitou a anulação da matrícula número 29.559 do décimo cartório de imóveis, após constatar uma provável fraude cometida pela antiga donatária do hospital. Segundo o comitê, a donatária, que é a Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana, solicitou a abertura de uma matrícula no referido cartório sem qualquer menção à lei estadual que proíbe alienar ou gravar imóvel, edifício e equipamento do hospital, e nela passou a averbar suas dívidas junto a credores e ex-funcionários, levando ao falso dilema de que haveria pendências trabalhistas que o Estado seria responsável, quando na verdade o governo foi o ator lesado, além da própria população. Para o Comitê, é urgente que a Procuradoria-Geral do Estado mova a ação anulatória da matrícula para garantir o disposto no decreto. O grupo também pede há mais de um ano uma reunião com o secretário estadual da Saúde, que atualmente é Jean Goyenstein, para dialogar sobre a reabertura do Sorocabana. A ONG Aventura de Construir, com sede na Lapa de Baixo, atua com comunidades em bairros periféricos da Zona Oeste, com foco nos microempreendedores. Por conta da pandemia, a equipe da ONG intensificou as atividades e o contato com os microempreendedores que foram bruscamente afetados, tanto pela disseminação da Covid-19 como pelos efeitos socioeconômicos da pandemia. Entre as ações realizadas está a criação de um fundo de emergência, a distribuição de cartões com R$ 120,00 de saldo para a compra de alimentos nos próprios bairros que os microempreendedores vivem e auxílio no acesso de diferentes serviços, como atendimento psicológico remoto, oportunidades de emprego, entre outros. Quem quiser contribuir com doações ou como voluntário, pode acessar o site aventuradeconstruir.org.br. O 21º Depósito de Suprimento tem contribuído para o combate ao coronavírus o Quartel da Lapa fez a doação e distribuição de materiais entre as Organizações Militares de São Paulo, capital, da Região Litorânea, da Grande São Paulo, da Base de Aviação do Exército em Taubaté, o Hospital Militar Diária de São Paulo, que atende militares e dependentes do Exército Brasileiro, entre outras regiões do Estado. Os materiais distribuídos foram álcool em gel 70%, aventais descartáveis, botas plásticas, gorros e luvas cirúrgicas, fitas adesivas, luvas de látex para procedimentos, máscaras descartáveis, óculos de proteção, protetores faciais e macacões de proteção biológica. O objetivo da ação é garantir os materiais para a desinfecção das áreas externas das organizações militares e proteger os profissionais da saúde que trabalham nos locais. A Escola de Samba Águia de Ouro vai receber a partir de agosto o evento Arena Vibes. Com capacidade para 120 carros em uma área de 550 metros quadrados do estacionamento, o espaço terá uma programação variada, com shows de diversos estilos musicais, atrações para crianças, shows de comédia stand-up, e torneios mobile de games. A programação completa está disponível no site www.arenavibes.com.br Os festivais gastronômicos CEA GESP abriram vagas para contratar um cozinheiro e um ajudante de cozinha. Os dois novos postos de trabalho vão reforçar a equipe de produção de pratos à base de peixes e de frutos do mar. Então, os candidatos devem ter experiência comprovada com esse tipo de culinária. As vagas são para início imediato e o horário de trabalho é no período noturno. O atendimento presencial do evento gastronômico foi retomado no sábado, dia 1 com o Festival do Pescado e Frutos do Mar, que acontecerá somente aos sábados e domingos das 12 às 17 horas, com limitação de lugares. Esse foi o jornal falado. Para mais notícias, acesse www.jornaldagente.info.br Até o próximo boletim.